0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu steigenden Öl-, Sprit- und Gaspreisen Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zu den Chancen steigender Rohstoffpreise als Multi-Asset-Manager, Vermögensverwalter Johannes Hirsch, zur Strategie in der aktuellen Marktlage Anlagestrategie Christian Heger von VM Vermögensmanagement und zu den Zahlen von Agrana CEO Markus Mühleisen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Berichtssaison sorgt für gute Stimmung. Nach JP Morgan haben auch andere US-Banken gute Zahlen vorgelegt. Citigroup, Bank of America, Wells Fargo und Morgan Stanley können allesamt den Gewinn deutlich steigern. Die Citigroup sogar um rund die Hälfte, die Bank of America sogar noch mehr. Grund sind aufgelöste Rückstellungen wegen möglicher Corona-Ausfallrisiken. Auch das ist als positives Signal zu werten. Offenbar blicken die Banken positiv in die Zukunft. Das gefällt der Börse. Auch die gesenkte Wirtschaftsprognose im Herbstgutachten der Wirtschaftsinstitute tat der guten Laune keinen Abbruch. Der DAX legte plus 1,4 zu auf 15.462 Punkte Oktober hoch. Der ATX in Wien stieg plus 0,7% auf 3750 Punkte, der ATX Total Return auf 7558 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren Siemens mit plus 3,1%, erneut SAP auch am Tag nach den überraschend guten Zahlen mit Prognoseanhebung mit plus 2,9% und Infineon mit plus 2,7%. Zulegen kann auch VW. Die durchgesickerte Forderung von CEODs, 30.000 Jobs zu kürzen, gefällt dem Betriebsrat und den Mitarbeitern nicht, der Börse offenbar schon. Stärkste Verlierer im DAX waren RWE und Covestro mit jeweils minus 0,7 Prozent, schlusslich die deutsche Börse mit minus einem Prozent.
1: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Wörter Bank AG.
0: Tanken und Heizen, so teuer wie seit fast zehn Jahren nicht mehr? Herr Halver, muss man sich daran gewöhnen? Vorübergehend schon, weil wir haben ja
1: jetzt einen Nachfrageboom, der ist ja ganz gewaltig. Alle wollen zeitgleich nach Corona jetzt wieder ordern. Das sorgt nämlich dafür, dass es eine gewisse Knappheit gibt. Das heißt, die alten Marktgesetze von Nachfrage und Angebot wirken. Aber ich bin mir sicher, im nächsten Jahr wird sich das Ganze auch wieder entspannen. Da kommt es wieder zur Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Die OPEC will mehr produzieren, die Halbleiter werden wieder mehr zur Verfügung stehen. Und es war ja sehr ermutigend, dass auch Toyota, Intel und Samsung davon gesprochen haben, haben, dass sie eine Entspannung bei den Lieferengpässen sehen. Das heißt, das Thema wird uns im nächsten Jahr nicht mehr großartig, dann nicht mehr so groß, als Spiels beschäftigen. Und das Schöne ist auch von der Inflation her, Inflation ist ja mal ein Vergleichsfaktor, jetzt mit dem letzten Jahr. Im nächsten Jahr, wenn die deutsche Mehrwertsteuer quasi keine Rolle mehr spielt, wenn die Rohstoffpreise sich wieder stabilisieren, bekommen wir auch eine deutliche Entspannung bei der Inflation.
0: Also Stagflation ein sich selbst ausgleichendes Geschäft, könnte man fast sagen, wenn die Inflation durch zu hohe Nachfrage kommt und zu wenig Angebote. Wenn das Angebot steigt und die Nachfrage vielleicht sogar sinkt, wir haben Konjunkturdaten bekommen, die wieder ein bisschen nach unten zeigen, gleicht sich eine Stagflation, von der gerade viele sprechen, dann von alleine aus?
1: Ich mag den Begriff Stagflation überhaupt nicht. Das ist so ein Modebegriff geworden, einfach um wieder die Gazetten zu füllen. Wir haben im Augenblick eine technische Konjunkturdelle. Das ist für mich der klare Begriff, die aber im nächsten Jahr eben auch technisch wieder behoben wird, weil wir haben ja hohe Auftragsbestände, auch bei der deutschen Industrie. Die können eben nicht abgearbeitet werden, weil Halbleiter fehlen. Aber sobald die da sind, wird auch ausgeliefert. Das heißt, wir haben jetzt eine Konjunkturdelle und im nächsten Jahr bekommen wir eine deutliche Konjunkturbelebung. Das zeigen ja auch alle
0: Wirtschaftsforschungsinstitute und der Begriff Stagflation lassen wir einfach mal stecken. Man diskutiert jetzt über Steuersenkungen, Tankgutscheine, Heizgutscheine und so weiter. Selbst Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer schaltet sich ein und sagt, dass die Bundesregierung bei 2 Euro Spritpreis einschreiten muss. Und ich habe Sie kürzlich im Fernsehen gesehen, wo Sie auch gesagt haben, man muss auch mal an die denken, die nicht so viel Geld in der Tasche haben. Sind solche Maßnahmen denn gangbare Lösungen oder braucht man das gar nicht, weil sich es wie gesagt bald von alleine regelt?
1: Es sind erste Schritte. Natürlich sollte der Staat zuerst mal seine Abgaben senken. Wenn ich sehe, dass der Staat ja in Deutschland bei Strompreisen, glaube ich, bei 50 Prozent mittlerweile zuschlägt, darf er einfach mal sagen: So, das war's jetzt. Die Umlagen werden mal vorübergehend auf Null gesetzt. Das ist wichtig. Energiesteuern werden runtergesetzt. Das muss man eben dann auch machen. Wenn man soziale Aspekte Stimmt, das will ja eine neue Regierung, eine wahrscheinlich eine Ampel, dann muss man das machen. Das ist aber der erste Schritt. Der zweite Schritt ist sicherlich, dass Europa gemeinschaftlich sagt, wir kaufen wie die Musketiere einer für alle, alle für einen gemeinschaftlich an den großen Energiemarkt der Welt ein und mehr Nachfragemacht zu haben. Zweitens. Drittens, man muss in den guten Zeiten, das hatten wir im letzten Jahr, als der rein technisch betrachte Ölpreis sogar negativ war, dann muss man bunkern, bunkern, bunkern. Das ist das Eichhörnchen-Prinzip. Wann macht man vorbeugende Maßnahmen? Natürlich in der guten Zeit nicht in der schlechten Zeit. Und vierter, ganz wichtiger Punkt, die Abhängigkeit von ausländischen Energiequellen, da müssen wir auf jeden Fall was gegen tun. Wenn wir in Deutschland zeitgleich Atomkraft und Kohlekraft runterfahren, das ist schon sehr sportlich, meine lieben Damen und Herren äh Politiker. Da muss man schon sehen, dass man auch relativ schnell, wenn man dann erneuerbare Energien haben möchte, Photovoltaik, Windkraft, auch die Genehmigungsverfahren schneller durchziehen, damit das auch eben klappt. Und dann bitte nicht heucheln. In Engpässen, wenn der Wind nicht nicht weht. Wenn die Sonne nicht scheint, wird man dann wahrscheinlich klammheimlich französischen Atomstrom importieren nach dem Motto, er kommt aus der Steckdose, er spricht ja keine Sprache, man kann so gar nicht feststellen, woher er ist. Das ist dann Heuchelei. Also man muss schon für Energiesicherheit sorgen, denn wir wissen alle, Digitalisierung braucht deutlich mehr Strom, als wir uns heute vorstellen können.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Markus Mühleisen, der Vorstandsvorsitzende von Agrana.
3: Auf zum Lagebericht. Absage der Schließung von Produktionsstätten. Die Ernte läuft, Corona-Folgen und die Quartalszahlen bzw. Halbjahreszahlen haben wir auch. Fucht, Stärke, Zucker, Agraner, Rohstoffkosten können wir besprechen. Tja, und was macht denn eigentlich der Rüsselkäfer heuer? Starten wir mit ihm. Die Ernte und die Produktion hat begonnen. Wie sieht denn mit den Rübenbeständen aus und was macht denn der Rüsselkäferheuer?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Der Rüsselkäfer dieses Jahr hat sich nicht so schädlich ausgewirkt wie in den Vorjahren aufgrund der doch günstigen Witterungsbedingungen und auch den von uns getroffenen Maßnahmen konnten wir ähm, den Rüsselkäfer doch gut im Schach halten. Und so erwarten wir bei den Zuckerrüben eine gute Ernte vom Ertrag her, so circa 70, 80 Tonnen pro Hektar wie im letzten Jahr, aber mit einer deutlich größeren Anbaufläche und einem doch dann guten Zuckergehalt gehen wir von einer guten Zuckerernte aus.
3: Wie viele Zuckerrübensorten gibt es eigentlich, die Sie verwenden können? Und Sie sprachen jetzt den Zuckergehalt an. Ich habe so eine Nebenmeldung gelesen, dass es heuer eine besonders süße Rübe ist, die mehr Zucker macht. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also unsere Landwirte und auch unsere Zuckerberater Unsere Rübenberater arbeiten hier mit verschiedenen Sorten. Ich kann Ihnen jetzt nicht im Detail sagen, wie viele es da genau gibt. Ich weiß, dass es mehrere Hauptsorten gibt, die verwendet werden. Und es wird jedes Jahr wird es weiterentwickelt. Wird geguckt, wie man hier auf der einen Seite die Rüben noch beständiger machen kann, auch gegen Krankheiten. Auf der anderen Seite natürlich geht es darum, den Zuckergehalt zu erhöhen. Und da wird immer weiter geforscht und gearbeitet mit unseren Saatgutlieferanten und ich habe auch gehört, dass wir in diesem Jahr eigentlich da ganz gut liegen, aber die, die Entscheidung, welche Zuckerrüben letztlich angebaut werden, die liegt bei unseren Landwirten.
3: Es gab ja in den letzten Jahren eine Überproduktion. Hat sich das quasi wieder normalisiert und was machen Sie jetzt mit der Fabrik in Leopoldsdorf?
2: Also wenn Sie von Überproduktion reden, dann meinen Sie wahrscheinlich so die Weltmärkte und auch den Markt in Europa und da sieht so aus, dass wir in diesem Jahr eigentlich von, einem, von einer mehr oder weniger ausgeglichenen Bilanz ausgehen. Wir haben, wie Sie wissen, auf der Welt verschiedene Anbaugebiete. Für, für Zucker und das sieht so aus, dass also insgesamt wir vielleicht sogar ein kleines Zuckerdefizit haben könnten in, in der Weltzuckerbilanz, was wiederum dazu führt, dass auch die Bestände ein bisschen abgebaut werden.
4: Johannes Hirsch,
0: Geschäftsführer
4: im Hause Antea.
0: Nun ist Ihre Strategie ja sowieso keine reine Aktienmarktstrategie, sondern eben Multi-Asset. Deshalb ganz gutes Timing, dass ich Sie heute im Interview habe. Thema Rohstoffe, die steigen ja und steigen ja und steigen ja seit unserem letzten Interview noch weiter und weiter. Gerade der Ölpreis ist da im Fokus für jeden, der auch mal getankt hat in den letzten Wochen. Aber für Sie als Multi-Asset-Manager bietet das ja einen Haufen Möglichkeiten. Freuen Sie sich über einen solchen Rohstoffboom?
4: Definitiv. Ähm, wobei man eben sagen muss, es ist natürlich auch eine Frage der Begründung. Ähm, es liegt eben an einer deutlich anziehenden Nachfrage. Gut, im Ölpreis haben wir auch äh, die, die sehr koordinierte Aktion der OPEC, die eben sich, sich wirklich so verhält, wie man das dann haben möchte. Aber auf der anderen Seite, sie sieht auch zu, dass es nicht zu weit nach oben geht. Äh, denn das wäre natürlich auch wieder kontraproduktiv, weil dann die Leute anfangen, nach Ersatzmöglichkeiten zu schauen. Aber vom Grundsatz her, bietet der Ölpreis definitiv Möglichkeiten. Es ist ja auch nicht nur der Ölpreis. Wenn ich sehe, der Holzpreis, der ist sehr stark beobachtet worden im Frühsommer, als es sehr, sehr stark durch die Decke gegangen ist, dass wir anschließend deutlich nach unten gekommen sind, ist kaum in den Schlagzeilen gewesen. Insofern wundert mich auch nicht, dass es jetzt eben kaum bemerkt wird, dass der Preis schon wieder um 50 Prozent angezogen ist. Aber für all diejenigen, die im Wald auch mit im, äh, auf dem Radar haben, bieten sich natürlich in erheblicher Weise Chancen, da mit dabei. Und gerade die Industrierohstoffe ähm, sollte man eben nochmal unter einem anderen Aspekt sehen. Also wenn wir jetzt eben so groß umstellen bei der Elektrizität auf Kupfer, äh, was eben einfach erheblicherweise benötigt wird. Also wenn ich mir anschaue, dass wir eben in erheblicher Weise weggehen wollen von, von Kohle und ähnlichem, sondern mehr zu, zu Elektroautos, dann brauchen wir erheblich mehr Kupfer, brauchen wir erheblich mehr Nickel. Und vor dem Hintergrund sind dort auch nochmal in erheblicher Weise Chancen vorhanden, von denen ich denke, dass man sie als Anleger sehr, sehr gut nutzen kann. Mein Name ist Christian Heger. Ich bin bei der VM Vermögensmanagement zuständig
5: für das institutionelle Geschäft und für die Anlagestrategie.
0: Was bedeutet das alles für Ihr Investment? Also wie stellen Sie sich gerade auf? Wo suchen Sie die Chancen? Okay, einiges ist ja schon angeklungen. Muss man auch ja, sich vielleicht anders aufstellen? Ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt. Was tun Sie gerade?
5: Wir bleiben sehr ausgewogen, was über die Sektoren angeht, setzen nicht äh, weder auf nur Value und No Growth. Es gibt in jedem Bereich attraktive Firmen, die man machen kann. Vielleicht sind auch mal gerade wie ein paar defensive Sektoren, wie so ein paar Versicherungen, die ja dividendenstark sind, vielleicht auch von höheren Zinsen ein bisschen profitieren. Gar nicht so schlecht, das sind defensive, aber wir machen auch Wachstumsunternehmen aus dem Technologiebereich. Gut, unser Anlageumfeld ist jetzt eher ist jetzt eher in Deutschland, da gibt es jetzt nicht so viele, viele Namen, aber da gibt es auch einige, die die aus unserer Sicht äh, jetzt nach der Korrektur vielleicht wieder ein bisschen attraktiver sind. Wir schauen uns aber auch im Chemiebereich um, der ja ein bisschen darunter gelitten hat, dass man sagt, okay, vielleicht die höheren Preise, vielleicht geben die im nächsten Jahr zurück, aber wir sind da nicht so überzeugt. Wir glauben, dass die Nachfrage robust bleibt, also auch ganz klassische, die großen Chemieunternehmen, aber auch, also ich nehme jetzt mal einen Namen, eine BASF, aber auch eine Covestro, das sind alles, also es ist es ist ein bisschen von jedem von jedem Sektor etwas, von dem wir glauben, das ist okay. Auch bei neueren Energien sind wir unterwegs. Also eine NKW ist, ist eine der Position, die wir jetzt mögen. Die hat ja dieses Jahr korrigiert. Das sind so, so Sachen, wo wir sagen, in einem gemischten Portfolio, da gehört sowas mit rein. Ja, das ist also nicht Einzelsektor. Wir sind weder nur Value noch ein reiner Ghost Investor. Es findet sich überall was. Man muss schauen, wann sich die Gelegenheit bietet und es bieten sich immer wieder Gelegenheiten in einzelnen Sektoren was zu machen. Das ist genau wie Sie angesprochen haben. Es ist eine sehr lebhafte, teilweise lebhafte Sektorrotation und eigentlich wenn eine Rotation gerade wieder zu Ende geht und ein Sektor korrigiert, dann schauen Sie, ob Sie in dem Sektor attraktive Werte finden und dann können Sie sich da positionieren und umgekehrt. Also wir, wir bekommen jetzt eine schwierigere Phase, das was wir eingangs gesagt haben und dieser schwierigen Phase muss ich mich auch mal vielleicht aktiver bewegen und das heißt, wenn eine Rotation vielleicht auch zu so einer Übertreibung in Bereichen geführt hat, dann trenne ich mich mal davon. Also das merkt die jetzt von hoch zu hoch eilen, das ist in dem Umfeld, was ich eben skizziert habe, eher vorbei. Dazu läuft die monetäre Unterstützung aus, dann ist das unwahrscheinlicher. Ich muss eher schauen auf die Gewinnseite, die ist differenzierter. Muss man gucken, Teilbereichen, ob es eben nachhaltiger doch Probleme gibt. Da, wo es aber besser ist, kann man vielleicht in so einer Kultur dann immer was kaufen. Und ich möchte immer noch sagen, da, wo Dividenden relativ stabil sind, also ich nenne jetzt mal eine Telekom. Da ist es immer noch so, dass die Kultur, die aktuell ist, eher eine Gelegenheit bietet, einen renditestarken Titel zu kaufen, den ich eigentlich gar nicht treten muss. Ja, der, ist, der ist wie ein Bestandteil. Es ist ein, ich will nicht sagen, Bondersatz, immer ein sehr harter, harter Begriff, weil es natürlich keine Anleihe ist, weil es natürlich sehr stark schwankt und weil es natürlich immer Fälle gibt, wo auch so etwas stark unter Druck kommt. Aber es ist eine relativ stabile Dividende, die so schnell nicht von einem festverzinslichen Papier erreicht wird. Und da gibt es ja noch ein, zwei andere. In, in Deutschland, die man sich dann auch aussortieren kann, wo das ebenfalls gilt.
0: Basenradio Network AG
4: Marktbericht